0: 有有有！ Yo, 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 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀比刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想和大家聊聊心理咨询，因为在这个快速发展的时代，特别是我们的年轻人们，是会遇到很多的问题，职场上的压力，以及如何去赚更多的钱，或者赢得社会的尊重。所以说，其实。大家可以通过心理咨询去给自己一些慰藉。那么这次呢，我就请到了我一位心理咨询师的好朋友 Becky 来和大家聊聊心理咨询师和心理咨询。来 ，Becky， 不如先跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。好的，谢谢刀哥。大家好，我叫 Becky。嗯，我之前呢是在国内读的社会学和心理学的双学位，后来在美国读了一个教育学的硕士，目前正在嗯、呃、UCLA 读社会工作的硕士。嗯，那。可能社会工作大家觉得跟心理咨询还是有一定距离的，但是我自己的方向是健康与心理健康，所以其实做的事情跟国内的心理咨询师基本上是一样的。我今天很开心能够来到节目，跟大家聊一聊心理咨询，帮助大家更多的了解这个职业。
0: 对啊，不如我们就先简单介绍一下心理咨询师这个职业吧。可能大家对这个职业的了解也比较少
1: 。好呀，嗯、呃，我也是自己在影视作品里看到了很多对于心理咨询师这个职业的那么一些描述，呃、对，就会觉得嗯,嗯，有很多地方其实是不符合我们这个职业的现状的。比如说，嗯、我之前还有看到过来访者跟心理咨询师谈恋爱这种事情，在、啊、我们这儿是完全不会发生的。嗯,嗯,嗯，所以就简单来跟大家讲一下，现在国内国外心理咨询。师的一个状况。其实呢，就是国内呢，现在这个行业是刚刚开始，就是非常新兴的一个行业。所以我现在觉得，在国内最多的做咨询的老师或者是咨询师，主要是分布在高校和医院里面。对。但是在国外的话，这个行业其实已经发展了几十年了。它是有一个非常严格的一个上升体系的，就是有点像医生的那个感觉，就是就比如说像我们现在就是正在受到培训的咨询师，那我们就会。有自己的实习的场所，然后在更高级的咨询师的监督之下进行。那我们可能更偏向的是比较嗯、呃、轻微的，我们讲的比较轻微的心理问题，嗯，比如说常见大家可能都听过的抑郁症啊、焦虑症、啊、情绪障碍，嗯、呃，或者是最严重的，可能大家听过精神分裂症这样,这样的情况，是会到我们这些心理咨询师，嗯，基本上就是会了解他们各方面的情况，然后看看我们能提供什么。服务，但是可能大家另一个比较常见的叫精神科医生，这是跟心理咨询师是两个不同的方向。他们大多数学是学医的，是可以给病人开药。然后是，甚至是可能能够把就是比较严重的病人放在医院里进行治疗一段时间的，这是基本上两个大的方向吧。一个是比较严重的，一个是可能离大家更近的这样一个心理咨询的状态
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以说，那其实心理咨询师的主要工作内容是什么？就是听来访者来讲故事，分<对>帮他分析内心的。写事情我觉
1: 得心理咨询师更多的是为来访者提供一个安全的那样一个空间，就是大家可能在日常的生活当中遇到很多的困难，或者是嗯、呃、一些心理上的压力的时候，呃，并不能够很安全的跟周围的人讲述，然后这些东西堆积的时间久了，可能就会造成比较严重的心理的上面的问题。其实每个人都会有嘛，都会有各种各样的不舒服呀，或者各种各样的呃机遇的一些情绪，嗯、呃，但是怎么？能够好的、健康的把它疏导出来，可能就是心理咨询师能够帮助做的一件事情。嗯嗯，或者说心理咨询师很像是一面镜子，嗯、就是帮助你看到自己，帮助你更好的了解自己。
0: 嗯嗯嗯，是的，嗯、那我可以认为心理咨询师是医生吗？还是说其实严格上不算医生？
1: 他严格上不算医生，但是他的培训体系跟医生非常的相似。嗯，我觉得他严格上不算医生，是因为我们其实并不学非常多病理学的知识。嗯。虽然说他嗯有一个叫做 DSM-5， 就是我们用来诊断心理健康问题的那么一个手册。嗯，但是我们是不具有开药的这样一个权利的。o、嗯、所以我觉得这个是跟医生比较本质的一个差异。嗯。医生的话，更多的就像精神科医生那种、
0: 嗯。那是不是可以简单理解说，如果比如说你跟一个来访者听他倾诉他的心理压力，嗯、然后你发现他已经需要到用药的程度了，对，这时候
1: 我们就要把他转到更高。<对>我我当然也要问来访者的意愿，嗯、就是说我们觉得，嗯，咨询是可以帮到你的，但是他可能不能够完全解住解决你的问题，或者说来访者现在非常的痛苦，他可能因为抑郁症或者是有自杀的这样的倾向，嗯、他非常的挣扎，可能咨询没有。办法很短期的帮助的话，因为咨询是一个非常长期的过程。嗯嗯嗯。这个时候，我们可能就会建议他去看精神科医生。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯那所以说，那心理咨询师需要考试或者持证上岗吗？
1: 是需要的。就像刚才讲到的，虽然他不算医生，但是他的培训体系还是非常的完善的。嗯嗯,嗯嗯。而且他有一系列的，比如说伦理方面的要求，有不同的流派。嗯嗯、呃。像在美国的话，嗯、呃，基本上是需要。本科或者研究生本身是学心理咨询或者学社会工作，嗯,嗯嗯，嗯，才能够有资格之后成为咨询师，他是有一套。考证的体系，比如说我们要在更高级的咨询师的督导下面工作多少个小时，<那>我们才能够拿到这个证书，并且还要考试。嗯、还有一些流派，比如说现在非常火的，嗯、呃，认知行为主义流派，嗯、他们就会有自己的考核方式。嗯嗯，他、嗯、是有一套自己的，比如说要把你跟来访者的见面把它录下来。嗯嗯，然后写一些报告、嗯、发到这个流派下面的一个委员会这样的一个性质，让他们去进行。一个鉴定你合不合格，嗯、如果合格的话，可能你就可以说啊，我是呃已经拿到证的认知行为流派的这样的一个咨询师了。这、就是美国这边的一个情况，嗯、但是国内就像刚才提到的，稍微还有一点点待发展。之前的时候是有二级咨询师和三级咨询师这样国家级别的考试的
0: ，的对，
1: 但是最近是取消掉了，目前还没有。<好>对，目前还没有新的这样一个。Okay. 全国范围的监督体系出现
0: ，对，所以说那听起来就是在美国已经有几十年的发展，已经整个体系都很成熟了。像你<对>刚刚提的，像医生一样有整个系统、这种流程、考试，嗯，去规范以及如何品鉴一个人是不是 qualified 合格的咨询师了。OK。
1: 但是，像在国内的话，现在也有很多嗯、呃、网络的平台开始推一些就是大众普及性质的心理咨询师的课程，嗯，可能嗯、呃、有些朋友也会觉得感兴趣。但是那个是并没有那种全国范围内认证效力的，嗯，但是也是一个正在发展的一个途径吧。
0: 对，可能或多或少了解一些知识，对自己也有一些对帮助吧。认识自己
1: ，<对>甚至说你比如说朋友可能找你倾诉一些事情，嗯嗯、怎么能够在不影响自己的情况下更好的排解，给他们一些帮助，也都是会有<对>有作用的
0: 。是的，是的，对。不过说到这些心理咨询，我觉得可能大家也可能会有很多一些常见的误解，比如说你有没有遇到一些很多大家对这个行业或者对这个职业的误解？比如说，我觉得经常听到了一个笑话，或者说可能经常会发、嗯。发生事情是，一个读心理学专业的人被同学知道了之后说：“啊，那你们是不是都会读心术什么的？”就
1: 对，是会有的。包括像我之前本科学心理学的辅修的时候，嗯、呃，老师也会拿这个开玩笑，就是说：“可能这是最常被问到，嗯、心理学到底学什么？是不是能够读读懂别人的想法？”对对对。对对但其实并不会。但我觉得。就有依据的地方，可能是，呃，学心理这件事情可能会给你不同的看待人和人交往的这样的一个一些一些思路吧。嗯、就是比如说，我们可能不会太注意到的一些小的细节，它可能能够帮助你更好的去了解一个人。嗯、但是，绝对是不可能知道对方在想什么的。嗯、但是，有可能有更好的话术帮你问出来对方在
0: 想，对吗？<笑>是的，是的，像你刚才提到的。他的行为认知科学可能也可以通过他的行为，能更好的理解这个人。对，就,对就是通过你学习的知识，所以不能说有读心术吧，但可能说你能掌握一种更好从更方面更有效的一个
1: 沟通的方
0: 式，对、嗯、对，或者说理解别人的方式，对,、嗯、对或者理解。对对，所以学们还没有什么其他常见的误区，你觉得值得提出来让大家了解一下的？
1: 然后我觉得就是。嗯、呃，大家可能对于心理咨询的伦理方面的事情，就像我刚才讲到的，我觉得电视剧里面有很多呃不太好的一些表述，就觉得心理咨询师跟来访者之间的这个距离的问题，啊、比如说、呃、是不是说可能谈恋爱是比较极端的情况，呃、但是不是说我有需要的时候就可以找咨询师啊，或者说、嗯、就这些，其实也是呃我们就在这个过程中会一点一点不断被提及的关于边界的问题，嗯、其实这。是做咨询是一个非常就是要持续反思的一个过程。就比如说，如果说我的来访者在我非工作的时间联系我怎么办？如果说他就是觉得我很好，所以想邀请我参加更多的他的活动，就比如说邀请我去他的。party party 啊，对，或者说现在在美国华人群体的圈子也比较小嘛，对，嗯、呃，要过年过节要不要一起过个节？个就是这些可能也是会对咨询室有的误区，嗯、所以我觉得也会影响大家认为这个就是对于这个行业的一个隐私啊，或者是安全的这么一个考虑吧。但其实这些都是不被允许的
0: 哦，都是不被允许的。这所以说，就你是不能参与，我
1: 们就关系就是在咨询室，或者说现在就是线上的形式嘛，嗯，这样一个。呃，这样一个关系，在这之下，其实有时候可能在，嗯，私私人场合，比如就算见到了，也有可能说假假装不认识。如果这是来访者，更喜欢，因为我们会涉及很多很多的，就比较敏感的一些信息。是
0: 的，是的，隐私问题。嗯、就比如说，如果在。路上因为啊相认，然后他朋友可能知道你是咨询师，那肯定会觉得。你们怎么认识
1: 的、啊？我去看咨询师，<对>但但可能他不希望他的朋友知
0: 道。对对对对对。对对对对包括
1: 之前在高校里面也是，嗯、就在一个学校里面嘛。嗯嗯。所以抬头不见低头见这种，嗯，都是需要注意的。嗯
0: 、是的，是的，就其实就是涉及到隐私问题嘛，就相当于出来。嗯。嗯那说起来，那其实就是你们是会把。就是联系方式给来访者吗
1: ？我们会把嗯、呃、工作上面的联系方式给来访者
0: 。OK， <后>相当于是你可能有个工作电话对，有
1: 一个工作的电话。嗯、呃，然后我们都会有 emergency line， 就是会有那种、嗯、如果有紧急情况，怎么能够联系到咨询师、嗯、这样的一个方式。嗯、因为我们手中也是有一些嗯、呃、来访者可能属于高危的群体，嗯，比如说他之前有过自杀的倾向或者是自杀行为嗯嗯，嗯，这种情况都是有一个有一套。保护他们和保护我们自己的一个措施的
0: 哦，那听起来那相当于你们就是就是站在前线的战士这种感觉，就是、会
1: 会会，就包括现在美国疫情之后，所有都变线上嘛，其实我们也算是 front line，、嗯、就是我们也算是一线的工作者，<对>尤其是我本身是社会工作出身，
0: 对,对可能更
1: 多的还加了一份社会责任在
0: 里面。对，因为想想，比如说像你说的，就是比如说你的来访者某一个来访者他有比较高的自杀倾向，嗯、但是还没有那么严重，但比如说。他就有一天突然有很强的这样的意愿，比如说他第一个就联系了你。比如通过你的工作电话，那么就相当于你就必须得相当于有时候相当于随时都需要处于工作状态。对我
1: 们的督导有时候就跟我们开玩笑说：“你们知不知道你们自己其实是七天二十四小时都 on call 的状态，对对都在线的状态？其实一定程度上是的，但他不会把这一个风险放在一个咨询师上面，尤其是像我们这种是属于在机构内部工作的咨询师。嗯嗯，他是整个机构在一起去承担这个风险。嗯嗯，这又讲到了就咨询师的。不同的从业形态，就有的咨询师可能是在、嗯、呃机构里面，或者是医院、学校，这都属于机构内部。嗯、但有些也有自己自我上岗的那种咨询师，就他拿了证书以后，我自己开一个小的心理诊所。嗯，这也是一种从业的形
0: 态。嗯,嗯,嗯就所、是、他们那样子可能压力就稍微大一点。对对对，而且。对，那的确听起来就跟我们程序员 on call 一样，就是如果你让你 on call 有什么问题，你几点都得起来修这个问题
1: 。<笑>是一个是人命的问题，一个是
0: 真的对,<呢>对整个公司的命的问题。<笑>是，那心理咨询师会如何排解自己压力呢？像刚才提到这种，其实你随时随地都有可能会涉及到别人生命，就说夸张一点，是是是。这种状态就是可能是
1: 比较夸张，但是、呃、嗯，随时都要有这根弦绷着吧
0: 。对，对那你们如何是是排？解这些压力或者是这些问题呢？嗯、因为你们也其实每天会接受很多，相当于是负能量的东西。对对,对,对，那你们如何排解自己的负能量和自己的压力呢？对
1: ，我觉得这个就是也是很多人在考虑要不要从业的时候会考虑的一个问题，因为也会有一些前辈们说，就是这是一个压力比较大的职业，尤其是你可能如果不能太好的消化这些信息的话，可能很多东西都积聚在自己身上了，对于咨询师的这个职业寿命也有很大的影响。嗯、所以说，因为这是一个共性的问题，所以我们就会有一些体系式的这样的支持。比如说，我是每周都会有个人的督导，嗯、呃，就是比我经验更丰富的老师带我，相当于这种关系。因为每周都会有群体的这种朋辈之间的督导。就大家会呃分享自己目前接的这些嗯、呃、案例有哪些困惑，甚至说我比如说我可能就非常。我自己很挫败，这个这个个案一直迟迟没有好的一个进展，嗯、我感到挫败。嗯、那这时候我也会跟我的同事们去嗯分享，嗯嗯、然后他们会一方面，因为大家都是学心理咨询的，对，所以一方面会给很多情绪上的这种支持，嗯、然后另一方面也会给一些专业上的建议，因为我们是有不同的流派、不同的工具，可能我自己想不到，嗯、但是别人有更好的办法，嗯、也许这个这个 case 它就成功了
0: 。嗯,嗯 ，OK。其实就相当于是，还是有可能，比如说，像你各个同事之间就用了不同流派上应该说的，这样可能就有不同的记忆，或者说会不同的语言变成语言，对对对编程会不同的架构，对,对,对,呃、对，有这
1: 种感觉。对，<笑>我
0: 可以借你尝试一下这个架构，对对这个语言是不是去解决问题？对
1: ，最后达成的是同样一个效果，但是会有不同的路径，嗯、对,对,对于不同的人会有不同的效果。对对嗯嗯。但我觉得还有一点就是提到流派这个问题，我自己也是知道国内可能更注重，就是不同的流派之间的差异会更大。嗯。其实，在美国这边，我会感觉这更像是咨询师的一个个人风格的选择。o、oh, <okay. S 1> 对，但其实，因为我现在也在上学嘛，就读了很多文章。嗯、其实最重要的还是咨询师跟受来访者之间的这个关系本身建立得好不好，嗯嗯、他可能在很大程度上决定了这个咨询关系成不成功。嗯嗯、而不是说用的技巧，技巧可能只是辅助于怎么更好的建立这个关系。是的，是的。嗯。
0: 行，我觉得心理咨询师这块我们也聊差不多了，我们不如再聊聊心理咨询这件事情。前面也提到了你们如何排解自己压力，嗯，那我觉得面向我们的听众，我们如何，就是比如说从。自身出发去判断自己的情绪状态，如何排解自己的压力呢？嗯嗯、因为我觉得这个也是一个蛮怎么说重要的话题吧。因为就在网上，嗯、大家也可能看到有很多的人会去搜索如何判断自己是不是得了抑郁症等等等等。嗯嗯、其实这应该是一个蛮就是常见的一个可能问题，也不是说每个人都会遇到，但是可能很多人都会或多或少会担心自己的这种心理状态啊，如何排解压力啊之类之类的。嗯、所以你有没有什么一些建议或者意见？嗯
1: ，我是觉得就是可能大。家。大家都会在人生的不同时间，因为呃外界的一些事情，或者是自己内在的状态，嗯、遇到各种各样的情绪低落的时候，对，嗯、呃，我也是看到，嗯、呃，我也有很多朋友嘛，身边的朋友会问我，嗯，啊、呃，我身边这个人或者我父母怎么怎么怎么样了，呃、是不是他可能有抑郁的倾向啊，有焦虑的倾向，包括现在也有很多公众号的文章、嗯、会不停的科普抑郁症是什么，焦虑症是什么，对，嗯、呃，我个人是觉得，其实可能是因为我们。刚刚才开始有了这样一套语言体系，嗯，就之前的时候也会有情绪上的这样的困惑，但是我们不知道如何去谈论。那其实像抑郁症啊、焦虑症这样的名词，其实给了大家一个沟通自己情绪的这样一个渠道。所以我其实是觉得，嗯、呃，有这样的疑，大家出现这样的疑问，其实是一个好的信号，说明大家开始关心这方面的问题
0: 了
1: 。嗯嗯、是，嗯，我觉得像我们的呃自己是，一般是不可以自我诊断的，就是，嗯、但是。他的确给了很多去判断你是否需要更多的帮助的这样一个信息。嗯嗯，嗯<对>比如说像抑郁症，可能大家就会说，我觉得情绪低落呀，对什么事情都没有兴趣，嗯、或者是早上起不来床，晚上睡觉、嗯、睡不着，<笑>这些其实可能每个人或多或少都会遇到。但是如果你觉得困扰到你的生活了，<对>那可能真的是需要去咨询一下嗯专业人士，因为很多。嗯在早期可能只是比较简单的问题，如果你积蓄的时间太久了，可能这个问题会越来的越严重。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对。那你的意思是指，因为比如说大家可能会经常在网上看到一些，比如说一些心理测量的量表，比如说测量自己是不是得了抑郁症之类的。嗯、对对对所以说你觉得？这样是不准的，但是会不会说从一定程度上可以帮助大家了解自己是不是应该去看心理
1: 咨询对对，它也不能说不准吧，只是说它不全面。嗯，就是像来到我们的心理诊所，嗯、或者说来到像我这样所在这种机构里面，嗯，我们也是会给我们的来访者做一系列的量表的。这些量表本身是没有什么问题的，嗯、它都是经过检验的。嗯，嗯但是可能量表本身，嗯、呃，不能够完全的。描绘整个人的状态，所以也许他表现得非常严重，嗯、但原因是因为他生活中经历了非常重大的一个变化或者是一个创伤性的事件，嗯、比如说亲人的离世啊、失业呀、啊、各种压力，嗯、所以这些也是要考虑在内的。嗯、所以并不是说有了那些症状就一定是抑郁症，嗯、但是他可能就是是一个高危的需要关注的一个情况。嗯嗯，嗯嗯像。如果来到心理咨询室的话，可能会要有后续的一系列的评估。嗯
0: 嗯，嗯对，所以说那就可以简单来说，其实也可以说有两个途径嘛，一个是就是你刚才提到的。如果觉得，比如说就抑郁症这一点，如果你觉得长期睡不着觉、起不来床，并且这个事情很严重的影响了你的对生活、工作，那么你可能就需要寻求，比如说心理咨询师的帮助，<对>或者可能有网上也有一些，比如说比较合适的量表，也可以大家做一些自我测评试一试。觉得可能，比如说那个分数到了一个可能比较高的状况，嗯、你可能也可以考虑去找对找心理咨询师
1: 。对，我觉得，嗯，可能。现在仍然找心理咨询还是一件比较奢侈的事情，可能不是所有人都有这个资源和时间。嗯、是，但是，嗯、呃，如果说你这个想法已经到你的脑子里了，我觉得其实是就是可以迈出那一步的，啊、因为它可能是我们自己给自己的一个提醒吧。嗯、就是如果这件事情已经反复的出现在你的脑海当中，说明其实如果有一些更多的帮助是对你有、嗯。嗯，就是是有好处的。嗯，如果说是想多了，那咨询师可能也会告诉你。<笑>
0: 对对，你就反正去一次，无论是或者不是，总能得到一个答案。对
1: ，哪怕不是说有这样严重的问题，可能也是帮助自己更好的了解自
0: 己吧。嗯嗯，那如果比如说有些人或者说很多人，一可能像你说的没有时间、没有金钱<对>去找心理咨询师，<对>那有没有一些给他们的建议，说可以说先尝试着自我排解，或者是有没有一些其他途径，比如说找朋友聊天？之类的，你比如说从你心理咨询师的角度，或者有没有什么相关的一些建议？嗯
1: ，我觉得。找新人的聊天是我们一般都会比较推荐的一种方式。嗯嗯，因为其实对于人本身的话，我们是需要我们身边有这样各种各样的支持网络的。对。然后咨询师的，就哪怕是来找咨询，咨询师最后的目的也是要把你退出咨询室，哦、就是也是要让你在现实生活中得到更多的支持。嗯。所以如果说有身边的朋友可以聊一聊，可能。大家觉得有点难，一开口，但其实有时候话说出来了，嗯嗯这个对话也就自然而然的进行下去了。嗯，然后就还有很多网络上现在会有，比如说一些正念练习，就冥想练习、哦、这种小的资源，也慢慢的都放在了网上。嗯，所以嗯，也可以去搜索一些这样的适合自己的一些小的技巧。嗯、包括最简单的，比如说记日记啊，哦、也是一种很好的疗愈方式
0: 。哦，嗯， <okay. S 1> 运动
1: 啊，这些都是。
0: <对> OK OK， 是的，那你就快速总结一下，就是像你说的，就是找知心的朋友聊天，嗯，做一些冥想或者正念的练习，嗯，三就是像你说的，可以锻炼或者运动，对，去打开自己。第四点就是记日记或者一些。有一个自己很专注的爱好，可能也能帮助自己摆脱这些困扰或者压力，能帮自己能更好的开心一点。下
1: 说到这一点，我就觉得还要再加一点，就是我们可能日常会忽略的，其实睡眠和饮食对于人的心理状态影响是非常非常大的。嗯嗯，嗯其实调整好睡眠，很大程度上能够帮助我们能够更加开心或者是状态更好。
0: 是的，关于睡眠这点，我觉得我本人就是一个例子，我本人就要睡大概要九个小时，当我睡不够的时候。嗯起来一整天就觉得完全没有做事情的动力，对,对,对,对但是，我睡好的时候，我觉得一天可以做十件事情，做二十件事情，我可以同时做好几件事情，都完全没有问题。对对,对，我觉得可能对我而言，睡眠就是一个最大的因素了。
1: 是是
0: ，就是身心其实是紧密连接的。对对对对，是的。那对于另外一部分朋友，他可能觉得最后。决定自己的确需要找心理咨询师，嗯，那么就是，但是在去找心理咨询师之前，他们还是有所担心，因为我觉得，特别是在国内吧，就是心理咨询师还是有点，也不能说被污名化吧，但是就是大家会觉得这个事情是一个负面的，嗯、就是或者说大家听说你去做了心理咨询，可能会用有一色眼镜去看待你，嗯，所以说我觉得其实心理咨询不应该背负这些东西，嗯，就比如说从你的角度，如何让大家能稍微。帮助心理咨询去污名化，或者说让大家可能更正确的理解这件事情呢？嗯
1: ，我觉得你说的特别对，就是尤其是在可能现在的，嗯、呃，包括美国的华人群体，包括国内，嗯，这件事情仍然是觉得是一件不怎么光彩的事情，所以我是觉得，嗯、呃，可能需要一些勇气吧，就是当你真的需要这样的，嗯、呃。帮助的时候，嗯，找到信任的人，就是迈出这么一步。然后，如果我们身边真的也有这样就是的朋友，那我们可能也要少一些评价，嗯，而多一些关怀和包容，嗯因为这个可能不是每个人都会经历，但是。嗯，是一件很难去避,避免的事情，它不应该背负着这么多的评价和污名
0: 。嗯嗯，所以说，你可能比如说去污名化这件事情，可能就需要，可能每个人都去做一点努力，去勇敢的走出这一步。嗯、对，可能既能帮助你自己，可能也能让你自己成为例子，来告诉你身边的朋友，这件事是一件好事，<对>你也得到了帮助，<对>大家也应该试一试之类的。因为就像之前我们闲聊的时候，你也提到，比如说在美国这边来做心理咨询最少就是亚裔群体，但然而反而在抑郁症方面、嗯、比例最高的反而是较高的就是亚洲群体，所以说可能这也有跟这个不扯远说，说对,对,对
1: 都还是相关的，对，包括表征，<对>就是像我嗯、呃、之前咱们聊到那次，我主要说的是学校的这样的一个情况嘛，在学校里面的亚裔的学生的情况，对、嗯，嗯、其实。最容易被看到的是那些行为问题外化的学生，啊、比如说他他暴躁，他有这种有一些轻微的攻击性的情况，嗯、或者说注意力不集中，那就特别容易被老师发现，因为他是会扰乱整个课堂的情况的。<对>但很多亚裔的孩子是属于他的情绪问题都是内化的，比如说抑郁的话，嗯、可能就是并不发言，嗯、但是这样的情况不会影响到整个班，<对>所以常常是会被忽略的。<对>但是。这些心理情况的危害，或者对这些孩子的影响，并不比那些外向的那些就是外化那种行为问题影响小
0: 。对，嗯、我觉得这个可能又是另外一个很大的话题了。对，<但>是个很大的话题。对，就是可能就是就跟我们文化相关的嘛，因为就东亚文化相对来说会没有那么鼓励表达，<对>所以很多时候大家会把可能想讲的东西或者想抒发的东西憋在自己心里面，<对>就更容易可能产生一些心理上面的问题。对，对。但是，而且其实大家可能还有，我觉得有个疑惑或者是理解错误的地方，就是有心理问题不等于你有心理疾病。嗯，所以说，我觉得很多人会觉得你去做心理咨询，就是说明你有病。嗯，但其实这并不是这么样一回事、嗯。对
1: ，就像刚才提到的，虽然我们有各种各样的诊断，但并不是说你必须有一个诊断才能够接受心理咨询这件事情。嗯，心、嗯、理咨询在临床状态下应该是对大众全部都开放的。嗯嗯，像、嗯、就像你提到的，可能因为我们对这个。行业的了解有限，所以就会有这种假想，比如说啊、哦，我的朋友去看心理咨询师那他一定有什么了不得的问题。嗯，但其实可能他只是嗯、呃，在一个阶段压力有点大。然后嗯、呃，我也是觉得，如果大家比如说有这种资源，可能我知道在很多学校里面、高校里面，其实都是免费有一些免费的咨询资源的。嗯。然后包括现在线上的形式也越来的越。越发达，在国内也有各种各样的线上的这种咨询的方式。嗯嗯，其实，嗯、呃，并不需要，就是你一定觉得自己有问题，就有很严重的问题才需要去看，哪怕是困惑，或者是只是想更了解自己，都可以把心理咨询做成一个，就作为一个手段和途径
0: 。对，但既然说到这一点，我们不如就聊聊，就是比如说大家终于也克服各种心理上的。呃，担忧，终于决定去寻求帮助。嗯、那比如说，在中国、美国有没有就是比较常见的寻求帮助的途径？比如说，你刚才提到、嗯、在高校里面就有很多那种心理咨询室，<对>你可以去寻求帮助。<对>那还有些什么其他的例子吗之类的
1: ？嗯，高校应该是就是对最为价格友好的一个渠道了，啊、哈哈是而且高校的咨询室可能质量也比较的呃，<定>不能说对稳定，嗯。所以其实，如果听众里面有在高校读书的听众的话，其实这是一个非常，呃，难得的资源。嗯，如果说是进入到工作了，那可能有一些公司，他会有一些对于员工的福利，可能会有这样子的提供。嗯，然后像在美国的话，嗯、呃，他是会在保险卡文的，就是保险会。呃，报销一大部分的比例，就
0: 是你的医疗保险。对，医
1: 疗保险。嗯然后在美国的话，在社区里面，嗯、呃，找咨询师其实就是去网上搜索都可以找到很多资源。嗯。可能这一点是国内还没有发展起来的，嗯、就是国内仍然是咨询师的发展更多依赖于嗯、呃、高校医院这样的大型的机构，可能、嗯。私人营业的咨询师的质量，我们很难去把关。嗯、但是国内也在，比如说像 Know Yourself、简单心理这样的平台，嗯、也在去努力的链接一些咨询师。嗯、呃，但是可能就需要大家去做一些功课，嗯、因为这些咨询师的质量，我可能。不敢说全部都好，嗯、但是是有很多资源在上
0: 面的。嗯嗯嗯，是的，对，的确，就我个人了解，我以前在国内接触的也是，就是学校高校内的心理咨询，就其实很方便。当时我本科的时候也是对心理学比较感兴趣，嗯，然后当时就很简单，在我们学校就是只是去找心理咨询室的网站，然后在上面直接预约就好了，嗯、对对对对你也不用钱，<好>时间到了去跟咨询师聊天就好了，嗯，而且。我虽然没有什么，就是太多的烦恼或者顾虑去找他聊，嗯、但是我觉得整个跟他交流过程中也能帮助我，就是舒缓压力之类的。嗯、我觉得其实是值得大家可以去尝试一下的，是不、嗯、特别像你刚刚提到的，就是在高校中。大部分情况下是免费，只不过你可能不会说让你可以天天去之类，它<对>会有次数有一些次
1: 数限制，保证资源还是能够分配到每个人的。对
0: ,对，但是就你就我我觉得非常值得可以去试一试体验一下，如果你有这样的问题的话，嗯，对。然后在美国这边的话，我个人个人的了解，就比如说很多科技大公司，比如说像谷歌，就向所有的员工提供有一些合作的机构，嗯、然后可能一年有一定次数的免费心理咨询的机会。就像那可能很多其他科技公司也是这样，或者是美国。一些公司内部论坛上，大家可能都可以去试着搜一搜，比如说 Mental Health， 嗯，或者国内的公司的朋友可能也会有这方面的福利，可以说大家可以也可以了解一下。我觉得这也是很好的，在低成本或者没有成本的情况下去帮助自己去做一些心理咨询，嗯、来舒缓自己压力的方式吧。嗯
1: ，是的。嗯。对，我就非常同意道哥刚才讲的。然后，嗯，可能心理咨询这件事情看起来离大家是有点遥远的一件事情，但是，嗯，我觉得它是我们现在社会的发展一个趋势吧。就是随着我们各种物质生活慢慢的得到满足以后，大家可能有更多的精力和资源去关注我们的心理的健康。而且，就像开头讲到的，其实现在社会的节奏也快，然后各方面的压力也很大。嗯，我。是很希望大家能够有一些时间是属于自己的，就是有一些对自己好的时间。嗯，那可能心理咨询是一种形式。如果说，嗯、呃，觉得还不需要心理咨询，或者是没有这方面资源的朋友，也可以就是哪怕只是抽出来一些时间，啊、呃，真正的关注一下自己的内心的状态，不要让自己内心的那些困惑啊，或者是低落就藏在哪里。都会是帮助我们能够过上更美好的生活的一种方式吧
0: 。<笑>是的，是的，嗯、我觉得这也很重要。谢谢我们 Becky 的分享。今天我们也聊了很多内容了，从一开始咨询师是做一些什么的，到后来我们一步一步跟大家介绍如何去建立自己的心理状态，是不是应该找心理咨询师，如何去寻找心理咨询师，以及帮助心理咨询去污名化。我觉得这些都是怎么说，能帮助大家能对心理咨询，希望能有多一点点的了解吧。那么最后也祝大家能过上心理健康的生活。我们会分享一些有用的链接在简介里面，大家也可以去看一看。大家有什么意见建议和疑问，也可以留言。好的，我们这期节目也就到这里啦，和大家说再见吧，<好>拜拜，拜拜。
1: 拜拜